1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso y fuerte abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM. Les recordamos que además de esta opción en radio abierta, usted también nos puede escuchar por www.americanomedia.com www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación ...americano... ...que está disponible... ...para los dispositivos de Apple... ...y también de Android... ...el día de hoy... Estaremos hablando sobre lo que podríamos denominar la saga de los documentos de Twitter o los Twitter Files, como ya se los conoce, donde el nuevo dueño de la red social Twitter está revelando el accionar de empleados, ahora ex empleados de la compañía, y cómo decidieron censurar abierta y descaradamente a todo pensamiento o publicación conservadora o de derecha. Hoy tenemos como invitado a Eric Fajardo Pozo, profesional con maestría en comunicación política, está enfocado en políticas públicas, cursa un doctorado en antropología, él forma parte de la consultora Quirón, también es escritor, columnista en el diario lasamericas.com. Es un gusto tenerte nuevamente aquí en Entrelíneas. Eric, bienvenido.
0: Hola Freddy, ¿qué tal? Y gracias por darle continuidad a este esfuerzo para tratar de dilucidar lo que está sucediendo con Twitter, ¿no?
1: Bueno, hablamos de esto en una saga y lo denominamos también de esa forma porque se está dando a conocer por partes y creo que esto también podríamos nosotros recibirlo, Eric, no sé si coincides conmigo, como una especie de regalo adelantado navideño. Y digo regalo navideño solo por ponerle algo positivo al hecho mismo de que esto lo veníamos denunciando lo veníamos venir y como lo hemos comentado extra micrófono y al aire también pues esta es una forma de reivindicación o es una forma de confirmación también a el trabajo de investigación y denuncia pública que se hace con relación a las redes sociales que están coludidas para censurar el pensamiento y las publicaciones o las expresiones conservadoras o de derecha
0: bueno, dar un poco de orden al esfuerzo, ¿no? Sí, es ciertamente como tú lo planteas, pero creo que y para mí y lo he dicho el otro día en otro programa de American Media, para mí eh, lo, lo resaltante acá es la acción, pero sobre todo la decisión valiente de Elon Musk, no solamente de abrir la puerta, de destapar el, el caño y, y dejar que fluya todo esto que para mí es una interminable tormenta de esfuerzos que tenía tapada ahí en Washington la administración Biden. Sino y sobre todo, darle una seriedad y una organización al esfuerzo que se ha permitido dividir hasta ahora en cuatro entregas, en cuatro partes, lo que es seguramente una novela de jamás acabar, algo más largo que Culebrón Mexicano, diría <risa> mi madre, en la que se va a seguir enterando de todos los pormenores de esta colusión horrible, horrorosa, horrenda que hubo durante dos años para no solamente censurar a un presidente, para no solamente reencuadrar un evento social en enero de 2021 y criminalizar y perseguir a cientos de miles, no solamente para finalmente tapar durante la pandemia todo aquello que científicamente resulta hoy hasta aberrante pensar, pero que en aquel entonces fue política pública, sino y como lo habíamos dicho ya en una anterior ocasión, lo más importante para declarar Twitter, para declarar la red de microblogging más importante del planeta como un territorio aquí un territorio donde la vigencia de la Constitución fue trágicamente eh, erradicada, donde se existía al margen de la Constitución americana. Así, hemos visto una parte uno que, de una manera muy inteligente, y Elon más no la ha revelado él per se, ni se la ha dado a sus técnicos, sino que ha hecho una especie de, eh, llamaremos de acuerdo con el famoso periodista Matt Cady en el de TK News, para que sea Matt Cady quien, Hagan una primera entrega en la que hemos visto todo lo que aquello, eh, todo aquello que Twitter ha hecho en función de cubrir el incidente del de hijo del presidente Joe Biden, Hunter Biden, y, y el escándalo de su laptop. En una parte 2 dos, un par de días después, ya también contando con la periodista Barry Weiss de, eh, de Free Press, del, del, del portal de Free Press. Elon nos trae toda otra lista de, de serios, sucesos y de información relacionada a lo que fue las listas secretas de Twitter, las listas secretas de proscritos, de las listas, llamémosle así, de expatriados de Twitter, a quienes se los había bloqueado, marginado, incapacitado de participar. Eh, además, eran listas de las que ni siquiera ellos tenían conciencia, mecanismos, yo diría, retorcidos, mediante los, los cuales se permitía Twitter o sus ejecutivos ejecutar eh, los bloqueos sobre cuentas sin que siquiera esa gente supiera que estaba siendo en algunos casos bloqueada, en otros filtrada, en otros simplemente incapacitada de aparecer en el universo de las posibilidades de comunicación. Una tercera parte, y, y ya interesante, volvió en manos de Matt Davy eh, todo lo que fue a Operación Trump, y creo que esa fue muy significativa, porque expone los esfuerzos organizados con nombres, con fechas, con de evidencia. De, eh, de la administración de la Casa Blanca en colusión con un grupo especial eh, y particular de gente que hay que nombrarla porque creo que debe ser citada a declarar en el juicio que se le sigue a la administración Biden y bueno también a Paraguay Graual por haberse coludido para violar la primera enmienda durante la elecciones independiente y la pandemia. Esta gente fueron los operadores, los arquitectos quienes ejecutaron estas medidas Vamos a saber más adelante si conocí o sin anuencia de, eh, de Jack Dorsey. Al menos sabemos que por lo menos Elon Musk está defendiendo la inocencia de su amigo Jack Dorsey. Para mí es simple y sencillamente eh, un hecho circunstancial que él no haya estado presente o no haya estado a cargo específicamente del directorio de Twitter en las fechas que se perpetraron estos atentados contra la libertad de expresión y la constitución de los Estados Unidos. Pero simple y sencillamente para mí esto es plausible deniability él seguía siendo el CEO, y me cuesta pensar que Jack Dorsey
1: no haya sido corresponsable. Yo creo que lo que tú mencionas eh, es importante decirlo, ¿no? Más allá de que pueda ser o estar eh, ante la imagen pública parecer que lo que está haciendo es defender a Jack Dorsey, bueno, eso también eh, parte de lo que nosotros podríamos mencionar algo natural, porque si existiera o no una amistad de por medio, seguramente él como dueño tendrá cierta preferencia por quererlo respaldar o tal vez tratar de sacar de este meollo que creo que va a ser muy difícil de hacerlo pero de todos modos, eso es la misma libertad que cualquier otra persona podría tener para defender a alguien que considera podría no estar sujeto a algún tipo de señalamiento, y otra vez lo voy a reiterar aunque me parece que eso es demasiado eh, obvio en cuanto a lo que hemos ido viendo y en la parcialización desde el momento que Jack Dorsey y no durante el tema de la computadora portátil de Hunter Biden, sino desde mucho antes. Pero lo que tú mencionas, ¿no? esta forma de, de irlo presentando de esta forma ordenada, me parece que es importante la forma en cómo se ha ido haciendo, cómo se lo ha ido exponiendo y cómo también Elon Musk, además de presentarse como la persona que es capaz de sacar de este fango eh, toda esa información sucia, podrida, pues eh, también es capaz de poder tener a periodistas que pueden tener la misma integridad a la cual han sido señalados durante mucho tiempo, pero con esa misma integridad para poderlo exponer ante, me imagino, la consulta de quienes estamos inmersos en la noticia, que somos los periodistas al final del día.
0: Así mismo, y es relevante lo que dices, ¿no? Porque han acudido periodistas que, como tú los ves y, y chequeas sus nombres y sus currículum, no están de ninguna manera condicionados por esta industria cultural por esta maquinaria, por esta máquina antipolítica que componen las eh, grandes cadenas y corporaciones de la media tradicional, ¿no? Tanto Cheddy eh, como Wise son periodistas, llamémosles con eh, iniciativas y emprendimientos independientes que generan de por sí un gran atractivo por la calidad de la información y la rigurosidad de la, del método de hacer periodismo y por eso mismo son los llamados, creo yo, a llevar adelante esto, ¿no? Pero para no perdernos, diría yo que hay que nombrar a los demonios para que sepamos con quién estamos lidiando, ¿no? porque ellos van a querer que la cabeza de Agrawal o de Dorsey cuelgue de algún pórtico y que con eso la sangre no llegue al río. No, hay responsabilidades específicas. Y así como tenemos en una lista corta al doctor Fauci en la Casa Blanca, a la ex vocera John Saki, o así como tenemos y yo principalmente a los cañones, no debe escaparse de ninguna manera a la ex anti desinformación. Este, doña Nina Jankowicz, también a este otro lado hay gente que ha sido la ejecutora, la que ha puesto el dedo, la que ha prestado el gatillo en este delito contra la Constitución Americana, y los quiero nombrar. Vijaya Gade no debe escapar, él era el director jurídico, él era el criterio que, que en teoría era legal o no de lo que estaban perpetrando, ya sea eh, contra, eh, Joe Biden, ah, perdón, ya contra eh, Donald Trump, ya para censurar el tema del de hijo de... De, de Joe Biden, o ya finalmente para poner bloqueos selectivos, te das cuenta de la dimensión bloqueos selectivos contra individuos a partir del uso de las instrumentas de, 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 de Twitter. Ned Higao, que era el director financiero, pero que me dicen que es uno de los puentes con la Casa Blanca más directos. Sean Edge, que bueno, era el oficial político prácticamente de la, del board de Twitter, y este nombre no se nos debe olvidar por nada, el de Joel Roth, porque Joel Roth, a.k.a. el hebreo, él fue sin duda quien tomó las decisiones más drásticas. Sobre él debe recaer, desde mi punto de vista, un auditaje muy minucioso, a partir no solamente de los contactos directos con la Casa Blanca, sino a partir también de ser él quien dio las órdenes directas a los operadores eh, técnicos de Twitter para tomar las acciones. Él va a quedar para mí, para siempre, Félix, con este label de Handle. Él es Mr. Handle. Cada vez que la Casa Blanca pedía algo, un Ross respondía, handle, manejado, hecho. ¿no? Lo, lo, lo hicimos o tomamos cuidado de que. Y así es como se manejaron mucho tiempo las cosas. Creo que es importante. Hay una cuarta fase de la que quiero hablar, pero seguramente será en el siguiente
1: segmento. Así lo haremos en el próximo segmento, una vez que vayamos a nuestra primera pausa, pero estos nombres que se acaban de citar con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo, son los nombres que usted debe considerar y de los cuales vamos a ir hablando a lo largo del programa, porque son estas personas y ojalá que se cumpla también lo que han anunciado, esta nueva camada de representantes republicanos que van a entrar al Congreso el próximo año, ojalá que cumplan su palabra de llevar a todas estas personas ante el Congreso para que testifiquen y hablen al respecto. Vamos a ir a nuestra primera pausa, amigos de
0: This episode is brought to you by Shopify. Forget the frustration of picking commerce platforms when you switch your business to Shopify. The global commerce platform that supercharges your selling wherever you sell. With Shopify, you'll harness the same intuitive features, trusted apps, and powerful analytics used by the world's leading brands. Sign up today for your $1 per month trial period at shopify.com slash tech, all lowercase. That's shopify.com slash tech.
1: Entre Líneas, ya regresamos con más. En breve regresamos con Entre Líneas con Freddy Silva por americano. Continuamos con más de entre líneas a través de Radio Libre 790 AM. Y por supuesto también invitándolos a que nos escuchen por www.americanomedia.com y descargando la aplicación americano disponible para Apple y Android. De la misma forma queremos invitarlo a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como americano media. En Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook, en Gever, Ahí está la familia de Americano trabajando para usted. El día de hoy estamos con Eric Fajardo Pozo maestría en comunicación política, cursa un doctorado en antropología y estamos tocando la revelación de los documentos de Twitter en una última entrega que se da el fin de semana la cual vamos desarrollando en este programa, habíamos mencionado nombres muy importantes de los ex empleados, pero dentro de esta trama, dentro de esta saga de revelación de documentos algo que hay que mencionar y lo habíamos dicho también antes de irnos a la pausa es que Elon Musk el nuevo dueño de Twitter hace que sean periodistas quienes puedan dar a conocer sobre estos documentos. Propiamente en este último, el periodista Michael Schellenberger fue el que va mostrando estos documentos que hacen alusión a el 6 de enero. Como además a partir del 7 de enero es que se ensañan, incluyen una lista negra al presidente Donald Trump. ¿Por es importante hablar sobre el 6 de enero? En mi apreciación, y seguramente me corregirá si estoy equivocado, nuestro invitado, el 6 de enero fue una protesta de ciudadanos que amparados en la Constitución, en el artículo primero que le permite al ciudadano congregarse y expresar su opinión, estaban protestando en contra de las elecciones. Y todo ciudadano... Tiene el derecho de poder pensar si esas elecciones estaban o no amañadas. Lo que no vamos a negar es que haya habido un ataque porque sí, se salió de control. Hay gente que fue hasta las instalaciones del Capitolio. Hubo un ataque, hubo agresiones, incluso una persona fallecida. Pero la prensa cambió todo. Todo el esquema de cómo esta reunión, esta congregación, esta, este meeting que se tuvo en Washington, D.C., para cambiar esta protesta en contra del sistema electoral, lo cambiaron, y yo diría, entre comillas, de forma exitosa, para que el pueblo o gran parte de los estadounidenses se crea el cuento de que hubo una insurrección y... Ahora que tenemos estos documentos, vamos entendiendo cómo, además de la prensa progresista, que como lo hemos dicho en muchas oportunidades, son aliadas de los demócratas, cambiaron una narrativa e impusieron esta de la insurrección. Y ahora vamos a ir desglosando para ir hablando sobre esta última entrega que van hablando Eric. ¿Cómo es que se presenta estos nuevos documentos?
0: Bien, así como habíamos dicho, la tercera parte ya fue de por sí despampanante. De en términos de mostrar cómo durante la segunda vuelta de las elecciones 2020 ya sería utilizado el mecanismo denunciado en la segunda parte, el filtrado, este uso de listas negras, prácticamente campos de concentración virtuales. si tú me preguntas, dentro de los cuales había gente incapacitada de ejercer su derecho pleno de haber transmitido, comunicado, opinado y socializado sus opiniones vía Twitter sin ser avisado. Eso es una violación flagrante, no solo de la misma política, que es lo que la periodista país denuncia, no solo la violación de la política misma de Twitter, violaron su política, sino además y sobre todo la enorme violación que implica de derechos fundamentales de la libertad de expresión de la primera enmienda, ¿no? Pero ya en la cuarta parte, y acá sí ciertamente, Michael Schellenberg va a ser eh, sumamente nítido en cómo, en cómo mostrarnos ese ejercicio que habían realizado, ese, yo diría esos juegos de guerra que en las dos o tres anteriores ocasiones habían eh, ejercitado los operadores de Twitter, las trasladan a una operación todavía más grande, más sensible y con muchos más, eh, yo diría, víctimas humanas, en términos de afectados por lo que sería la judicialización de la política de Loper masivo contra quienes de una u otra manera terminaron con Estado con el 6 de enero. Ciertamente lo que en algún otro país sucede a diario, Filipinas, la misma Rusia durante las protestas por la invasión de Ucrania contra Putin, todo aquello que desde la lógica de grassroots del Partido Demócrata, desde la cultura liberal, se celebra como un acto de eh, insurrección pública, eh, de rechazo contra un gobierno que... Eh, de repente no está actuando como debe contra un parlamento, que no está actuando eh, de, en ajuste a, 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 al mandato de los constituyentes, en los Estados Unidos, irónicamente, se descalificó. Se eh, le puso dentro de un encuadre que se llama la insurrección Trump, porque con ese branding, la media para estatal, la media funcional al gobierno actual, lo empezó a vender. Todos fuimos testigos, todos quienes como... La periodista Weiss, o como es el periodista eh, en, en principio, Seidi, o finalmente como Schellenberg, son testigos. Todos aquellos operadores, digamos, son periodistas, estos son técnicos de eh, la construcción de verdades alternativas de la media liberal. Empezaron a hacer un framing perverso sobre enero 6 y a declarar que eso había sido un intento de insurrección. No se limitaron a la eh, búsqueda de responsables individuales, no generaron toda una enorme cortina de humo sobre lo que había pasado y le denominaron a eso como un acto de insurrección. Fabricaron, produjeron retóricamente las evidencias que no tenían prácticamente para mostrar que hubo una colusión, para mostrar que hubo una conspiración masiva, para mostrar que lo que sucedió de una manera espontánea, como tantas otras movilizaciones sociales, tenía un nexo que... No pudieron probar con la Casa Blanca, pero que retóricamente produjeron. ¿Quiénes? NBC, el Washington Post, el New York Times, todos aquellos que están hoy día, pues, expuestos como parte de esta colusión de la que formaron parte Jack Dorsey y este su ejército de generales en Twitter, para no solamente tapar la controversia de Biden, no solamente bloquear selectivamente, generar campos de concentración virtual donde pusieron en aislamiento Twitter para no solamente bloquear las cuentas de Donald Trump durante la segunda vuelta electoral, sino ahora también está clara en esta cuarta parte, para usar esa maquinaria de guerra ya bien pulida y aceitada contra el ciudadano americano de pie, contra el ciudadano americano, contra el Average Joe, que sería levantado un día descontento por la evidente falta de transparencia en la información electoral y sería decidido ahí en un ride a Washington, sin seguramente el 90% de ellos esperar que sucediera lo que lamentablemente sucedió, pero fueron finalmente atrapados en eso que ahora eh, Schellenberg nos denuncia sobre cómo operó Twitter en torno a lo que sucedió el 6 de enero, cómo suprimieron otra vez, como ya lo habían hecho antes, cómo bloquearon, cómo eh, se negaron a decir cosas y cómo generaron una corriente de opinión también para descalificar y legitimar la acción del Estado sobre los ciudadanos que habían participado de ese evento.
1: Y claro, nosotros lo que podríamos añadir es que todo esto tenía un objetivo muy claro. Es el de inhabilitar y buscar la forma de no tener más un Donald Trump dentro de las elecciones, porque además es uno de los referentes más fuertes que tiene el Partido Republicano, pero también exponiendo la carencia de liderazgo que tiene el Partido Demócrata, que si me preguntas hoy, Eric, yo podría decirte creo que con seguridad... El único que podría tener algún tipo de respaldo sería el mismo Joe Biden, sabiendo que Joe Biden ni siquiera llega al 30% de popularidad. Pero si me hablas de otra persona, de un actor político actual, pues yo creo que tienen muy pocos para poder elegir. Incluso se está hablando de que la esposa de Barack Obama, Michelle Obama podría estar dentro de esta lista y esto mostraría otra vez esas carencias que tiene el Partido Demócrata.
0: Y qué curioso que lo menciones, Freddy, porque mira, hay dos cosas que observo ya como patrones, analizando el reporte de Sadie en principio, de Barry Wise después, otra vez más Sadie, y ahora, viendo todo aquello con lo que ha contribuido Ma Michael Schellenberg, ¿no? Hay una constante, un patrón, ¿sabes cómo se llama? Reuniones con la Casa Blanca. Cada una de estas decisiones, cada una de estas acciones específicas, no solo la, las políticas globales, es decir, no solo la decisión de vamos a meterle a Trump, vamos a meterle a bloquear a gente, vamos a meter a encubrirlo de enero 6. No, todas y cada una de las decisiones grandes y las objetivas, las pequeñas, fueron hechas en consulta con la Casa Blanca, primer elemento. Segundo, y esto lo marca muy bien eh, Michael Schellenberg, aquí hubo un proceso de cuatro años de asedio, de desgaste, Ahí hubo cuatro años de, entre palo y zanahoria, entre grooming y amenazas de posiciones, comparecentes ante los legislativos y las cámaras y los comités bajo control demócrata, hasta que finalmente se fue el cántaro al río y se rompió de tanto ir. Es decir, finalmente se dio después de cuatro años a la presión eh, que le hacía a la Casa Blanca. Y entre esta presión, quiero destacar algo que también él nos va a señalar muy eh, además muy claramente: hubieron nombres de gente ligada al Partido Demócrata, que fue la que le dio, yo le llamaría el contexto, la que le dio el, el, el medio ambiente social al bloqueo de las cuentas de Donald Trump. Entre ellas estaba Michelle Obama, fue de quienes mejor generó esa campaña para lograr el bloquear de, el, de la cuenta de Twitter de Donald Exacto. Trump. Y junto con ella, por ejemplo, wisher eh, estuvo eh, Chris y... Taka, y un yo, montón de gente ligada a la, de la Casa Blanca, ¿no?
1: Yo te voy a pedir que esos nombres los volvamos a repetir porque vamos a irnos a una breve pausa mientras le pido a usted, amigo oyente, no se mueva porque lo que viene todavía es bastante interesante. Ya regresamos. En breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Gracias por continuar con Entre Líneas, a través de Radio Libre 790 AM, y por supuesto también a la gente que nos escucha por www.americanomedia.com, o aquellos que ya han descargado la aplicación, americano disponible para Apple y también Android. El día de hoy estamos revisando esto de la saga de los documentos de Twitter con nuestro invitado Eric Fajardo Pozo. Él tiene una maestría en comunicación política y antes de la pausa hablábamos de este personaje Michelle Obama, pero sobre todo lo que aquí nos tiene que importar, Eric, es el hecho de que están establecidas otra vez, o sea, hay nueva evidencia de que hay reuniones entre personas que trabajan en la Casa Blanca, lo que podríamos decir empleados públicos, que se reúnen con empleados de las redes sociales, lo mismo que hemos hablado en algún momento con la gente de Facebook, lo mismo ha pasado con la gente de Twitter, pero Twitter, no nos olvidemos que a nivel público, a diferencia de Instagram, a diferencia de Facebook, es la plataforma favorita de política, entonces aquí se ve claramente la colusión y lo que en su momento también denuncia Elon Musk. Claro, él más tratando de sacar afuera a su compañía de lo que significa la censura a la libertad de expresión, pero él lo dice, la censura viene cuando existe agentes o, estoy parafraseando, la censura viene cuando existe el gobierno que es capaz de censurar con ese poder que tiene el gobierno a través de las redes sociales y este es el objetivo que no podemos perder de vista, Eric.
0: Cierto, y ya lo decía Barry White cuando hablaba de las de, de listas negras, ¿no? La, la corrupción necesita ineludiblemente de dos actores, necesita un gobierno que ejerza presión, poder, influencia y necesita operadores, y esa fue precisamente la asociación, ¿no? Ahora, ciertamente, eh, lo, los tweets, los sobre todo de Chris Saca y los estoy leyendo, fueron un mecanismo de chantaje sobre Twitter, pero a ese punto ya había un acuerdo, no seguramente con Jack Dorsey coincido en eso, pero, y, y lo dice muy claramente, ¿no? El Michael Schellenberg, el 98% de ese de, de ese board, de esa mesa de directores, habían sido son y van a ser consumados agentes de una lógica ultraliberal de izquierda que ya desde 2017 había calificado también desde Twitter como un eh, fascismo, como un nazismo, la llegada de Donald Trump al poder. Joel Roth está pintado, está teñido desde 2017 en cada una de sus acciones de color azul. ¿sí? Eh, viene con el logo del elefante, cada una de sus acciones y si al final esto se quiebra después de cuatro años de asedio, yo puedo entender, de deposiciones, no hay un rey que no se equivoque cuando su cohorte de consejeros le dice que lo haga. En esto, ese círculo perverso, yo diría, esa especie de entorno diabólico en torno a, a, al señor Jack Dorsey, otra vez, Gaya Gade, Ned Seagull, Sean edge y Old Roth definieron Cayera finalmente lo último de resistencia que quedaba, y bueno, pues que se eh, finalmente suprimiera la constitución, porque no fue la cuenta de Donald Trump, o no fue la manipulación de las listas negras, no fue la ocultación del de, eh, el escándalo del Hunter Gate, en realidad se pasaron por los hombros la constitución americana, y ese es el cargo por el que un juez en West eh, Luisiana los está procesando. Y digo sus nombres recurrentemente serios, porque pienso que. Estoy de acuerdo, no lo va a decir el Times, no, no lo va a decir la revista Time, no, no, no lo va a decir seguramente en ninguna de las publicaciones que en los anuarios de fin de año declaran el hombre o la mujer del año. No, no van a distinguir a Elon Musk, pero desde mi criterio, desde la prensa alternativa, aquella que no son apéndices de este eh, monstruo paraestatal que es la media liberal, desde aquí sabemos muy bien que ha habido un hecho del año, incontestablemente, y ha sido la recuperación de Twitter que ha implicado? Primero, la reposición de la Constitución americana. Segundo, que no controle el gobierno de Joe Biden la conversación durante las elecciones de medio término. Y tercero, el efecto de aquello que el pueblo de los Estados Unidos recupere el control de la Cámara de Representantes y que deje de tener ese monopolio grosero del legislativo del Partido Demócrata, con el cual logró presionar, quebrar al directorio de Twitter y hacer que Twitter se convirtiera en el instrumento de todo esto que estamos citando, una masiva violación a la Constitución de los Estados
1: Unidos. Y claro, antes de irnos a la pausa, tú empezabas a dar estos nombres, pero además hacíamos esta conexión, con este personaje, Michelle Obama, a quien consideramos podría ser esta carta, la cual estaríamos tal vez viendo como una alternativa demócrata ante esa escasez de liderazgo, más allá de las equivocaciones que seguimos sosteniendo, están llevando adelante con sus políticas de extrema izquierda. Pero esto que mencionábamos, y te decía antes de irnos a la pausa, también dentro de estos documentos que se muestran, se ve como Michelle Obama también en una publicación pide que se censure a el presidente Donald Trump. O sea, esto no viene de ahora, sino que esto se viene trabajando desde mucho antes, Eric.
0: Por supuesto que sí. Y yo no sé si va a ser la... No sé si llegue Michelle Obama a ser la candidata de los demócratas. Sé que la Casa Real de los Obama sí lo quiere, ¿no? Y es una de las dinastías demócratas más fuertes a partir de los dos cuarquenios que estuvo en la Casa Blanca a su esposo, pero lo cierto es que Michelle Obama es una suerte de general del Partido Demócrata y sus, y sus apariciones no pueden dejar de ser percibidas. Al margen de esta, que fue comandada por Michelle Obama, esta ofensiva pidiendo la censura o la cancelación de la cuenta de Donald Trump, que tiene mucha razón, ella fue quien hizo un comunicado público, ¿no? ¿sí? llamando a la suspensión de la cuenta y sus atláteres, porque tienen un equipo ¿no? más o menos como los unsoldiers de la de la reina de Juego de Tronos que fueron Chris Saka que inmediatamente agarró la línea y luego de, de, de Chris Saka que era Wishart, lo mismo ¿sí? se sumó a, a los pedidos por Twitter y finalmente la compañía ABL también salió ¿sí? y hizo eco de lo que Michelle Obama decía, para crear este clima de justificación aparente del de cierre de la cuenta de el entonces presidente Donald Trump, que era el presidente de los Estados Unidos cuando se perpetró esta acción ilegal e inconstitucional contra suya y más tarde contra miles de americanos. Pero además está, y tú te acordarás también, cómo eh, en el momento que se declara la cacería de los eh, magistrados de la Suprema Corte durante la aprobación de Roy versus Wade de la decisión que revisaba eh, el declarar como constitucional o no la, 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 la constitucionalización como un derecho de los Estados Unidos de, del aborto. También Michelle Obama fue quien inició las acciones, quien en realidad, desde mi punto de vista muy particular, asusó a los extremistas proabortistas a eh, atacar, cercar, manifestarse en frente de las casas de los magistrados de la Suprema Corte y, desde mi punto de vista, también muy modesto, eh, quien indirectamente puede ser hallada responsable de ese atentado contra el juez Cábano, contra el, el magistrado cábano de quien obviamente la prensa no quiso hacer tema. ¿sí? Más allá de que en otras situaciones, cuando hace a la inversa durante la campaña de medio término, por ejemplo, llaman a la no violencia, denuncian casos específicos de acoso, hacen noticia nacional de lo de el esposo de Nancy Pelosi, convocan a que el lenguaje de violencia se extinga, más allá de eso después de haber asustado a Michelle Obama desde mi punto de vista a acciones que terminaron con que algún loco pro intentara dar cuenta de la vida del de, eh, magistrado Cábalo la prensa liberal no dijo nada cayó, silenció todo así de la desvergonzada y vergonzosa manera como lo están haciendo hoy día también con todo lo que está revelando de manos de periodistas profesionales, la nueva Twitter bajo Elon Musk, son, son, es una sumatoria de corrupción tal que bajo otras circunstancias, si se hubiera tratado de un presidente republicano, uh, lo estarían pues masificando de manera global, serían interminables las columnas y las caravanas de esos intelectuales de alquiler, de esos intelectuales que viven de aparecer en sus noticieros de la mañana, de esos intelectuales a los que los ponen últimamente en portada. Eh, eh, hubiera sido interminable el día crucis de, de quien sea que hubiera sido el presidente republicano y hubiera cometido la mitad de las cosas que hoy día está denunciando lo más que el gobierno demócrata cometió.
1: Y ahí, por ejemplo, no hay nada que objetar, lo venimos diciendo igual hace mucho tiempo, no solo hablamos de esta colusión, esta complicidad, de parte de los medios de comunicación igual que de las redes sociales sino que ahora tenemos algo mucho peor que se trata de la politización la instrumentalización de el Departamento de Justicia, y no es tampoco decir algo nuevo, pero estamos viendo que cada vez hay una parcialización con la ideología de izquierda. Hoy por hoy estos actores, estos agentes federales son más utilizados para desatender las denuncias que se hacen, por ejemplo, en este caso que menciona nuestro invitado, sobre personas activistas pro-aborto que públicamente en sus cuentas dieron hasta la dirección con mapa de los máximos magistrados de justicia poniendo en riesgo su integridad física y al día de hoy no existe un solo detenido, un procesado o un encarcelado por este tipo de situaciones y por eso es que nosotros creemos que está siendo instrumentalizado políticamente el Departamento de Justicia vamos a una última pausa amigos de Entre Líneas ya regresamos con más en breve regresamos con Entre Líneas, con Freddy Silva, por Americano. Continuamos con más de Entre Líneas a través de Radio Libre 790 AM y también por www.americanomedia.com www.americanomedia.com Estamos con Eric Fajardo Pozo hablando sobre esta saga de los documentos de Twitter o los Twitter Files y en esta última entrega entre lo que denuncia o publica el periodista Michael Schellenberger dice el 7 de enero Jack Refiriéndose a Jack Dorsey, envía un correo electrónico a los empleados diciendo que Twitter debe mantener la coherencia con sus políticas, incluido el derecho de los usuarios a volver a Twitter después de una suspensión temporal. Después, Roth le asegura a un empleado que las personas que se preocupan por esto no están contentas con el lugar donde estamos. Esta es solamente una muestra, Eric, de las tantas que se han ido revelando de esta afirmación que damos de esta colusión y la forma en como tú lo has planteado de una forma realmente muy precisa, donde los empleados de Twitter fueron los ejecutores de la censura y también no dejando, por supuesto, de lado la intervención, la presión, la coerción por parte del de gobierno o sus empleados federales que llevaron adelante precisamente estas comunicaciones que hoy están saliendo a la luz. Haciendo todo este análisis, también haciendo lo que diríamos, eh, Eric, el recuento de los daños, con toda esta información, ¿qué podemos esperar? Pero además, como ciudadanos de los Estados Unidos, ¿cuál es el accionar, si es que tenemos alguno, para poder presionar primero? para que se lleve ante la justicia a esta gente que ha cometido este delito de censura contra la libertad de expresión. Y segundo, algún tipo de escarmiento tendrá que haber. No creo que solamente esto pueda quedar incluso en una interpelación que sea política, sino si existe alguna vía penal civil que podrían enfrentar quienes se prestaron para todo esto.
0: Mira, yo siempre he sostenido, Freddy, que esto debe acabar en la Suprema Corte de Justicia. Porque al margen de que las víctimas del de, eh, 6 de enero hagan una demanda colectiva, que la ley les faculta para tomar una acción colectiva contra quienes los victimizaron, y, y parte de esos victimizadores son, por supuesto, las corporaciones de la media liberal, no solo el políticos. la victimización, la defenestración, eh, el mancillar nombres y dignidades. Ha habido alguien que se suicidó, el costo humano es incalculable, pérdida de empleos, familias, yo pienso que, más allá de que les habilita la ley, la medida de presentar una acción criminal, una acción civil contra sus defenestradores, lo cierto es que ya hay un proceso abierto, y tú lo sabes muy bien, en Mungo, en West Virginia donde se está intentando con la seria resistencia del poder que está acudiendo a todo atilucio que le habilita el derecho y, y el no derecho también para no comparecer, que está procesando la demanda interpuesta por los fiscales de Missouri y Luisiana para demandar, para llevar ante la justicia a quienes se coludieron para violar la primera enmienda entre ese desastroso enero de 2021, entre el momento en el que se estaba terminando de clarificar. La eh, segunda vuelta, si tú quieres, electoral y lo que sucedió después en los siguientes dos años de pandemia. Hay muchas cuentas que aclarar y hay un juicio abierto. Por eso creo yo que el hecho del año y el ciudadano del año, el hombre del año para mí de Time, este año debía ser Elon Musk. Porque la recuperación de Twitter, todo lo que está haciendo en función de restituir la libertad de expresión, la independencia, además la sujeción a la Constitución en estas poderosísimas red social, lo hace merecedor de un crédito, un verdadero crédito, en la medida en la que la democracia se está restituyendo. Pero, y, y este es el tema de fondo para mí, las lecciones aprendidas tienen mucho más que ver que con individuos, más que con Donald Trump, a quien se le restituyó su cuenta, pero se le violaron sus derechos con políticas corporativas, derechos fundamentales. fíjate fue pues, el despropósito. Una corporación que hace valer su política administrativa sobre los derechos que se reconoce y además custodia la Constitución como individuo. no Más allá, sin embargo, del daño de Trump, de los ciudadanos del 6 de enero, de los ciudadanos a, a los que se metieron estos campos de concentración virtuales, los ciudadanos víctimas de este bloqueo fantasma de sus opiniones o de este filtrado fantasma, más allá del mismo punto Biden y todo aquello que ellos taparon y encubrieron, hay un delito mucho más importante. Yo creo que hay que legislar de una vez Qué posibilidad, qué capacidad tienen Twitter de hacer lo que le hicieron a Donald Trump o la corporación Disney que ahora es una corporación media, tú pues sabes, ya no es un parque, de hacer lo que le hicieron en ese momento a el famosísimo Capitán Jack Sparrow o a nuestro querido amigo Johnny Depp si tú quieres. ¿Qué posibilidad tienen ellos de juzgar, de arrogarse las competencias del poder judicial de la Corte Suprema de los Estados Unidos? Y fallar en sus boards sobre los derechos civiles, sobre los derechos fundamentales tuyos, míos, del capitán Sparrow o finalmente de Donald Trump. Yo creo que está en discusión eso que es más importante y quiero, a manera de conclusión, decirte que he llegado en la observación de estos cuatro episodios de lo que ha hecho hasta ahora Don Elon Musk en la revelación de los Twitter Gates a la convicción de que libertad de expresión implica una economía de oportunidades basada en el principio de ya, todos deberíamos tener el mismo derecho igual posibilidad de expresarlo si utilizamos un medio como Twitter. Más allá de la flagrancia de las violaciones fácticas a la libertad de expresión bajo Dorsey o Agrawal, y no sé quién, y hace toda una estructura filosófica de pensamiento contra hechos ¿sí? que ha producido una semántica bastarda propia. Lo gravísimo de estos esto es que hay una arquitectura bizarra y surrealista ¿sí? que ha una racionalidad policíaca de corte orwelliano Bajo la cual se ha judicializado el ejercicio del pensamiento ¿sí? En tribunales expeditos armados ahí Sobre la marcha Por ese señor el señor Joel Roth ¿no? Que establecían cargos también así Sobre la marcha ¿sí? Y cancelaban libertades fundamentales A partir de una serie de nuevas categorías Que se las inventaron Se las sacaron de la manga Yo diría categorías paraconstitucionales De la integridad cívica No lo he visto en ningún tratado No lo he visto en ningún eh, código de justicia vigente visibilidad filtrada. Así le decían a bloquear, a meterte en ese campo de concentración virtual deseable.
1: Te, te interrumpo, Eric, porque, por ejemplo, yo he tenido esta discusión con algunas personas y algunos plantean y dicen, pero cuando se trata, en este caso, de plataformas digitales que se supone son empresas privadas y la empresa privada puede hacer con su empresa lo que quiera o puede tratar de manipular como le convenga o como quiera hacerlo. Entonces el argumento de estas personas bueno pasa por ahí, pero lo que nosotros venimos advirtiendo por ejemplo el hecho de que simplemente no porque sea Donald Trump sino lo advertíamos se trataba del hombre más importante del planeta, el presidente de la primera potencia económica y militar del mundo y no valió para nada nada de lo que o sea, de lo que nosotros podríamos considerar que una compañía privada podría considerar, pero aún así le suspenden permanentemente su cuenta al presidente. Y mucha gente todavía piensa hoy en día que estaban en lo correcto. ¿Pero qué le decimos a toda esa gente, Eric, que sigue opinando de que cómo se trata de una empresa privada? Pues eso lo deciden ellos como quieran. Bien, primero que nada, me parece certerísimo lo que tú dices,
0: pero vamos a decir que Twitter o Facebook o la NBC o, ...o el diario Opinión del pequeño país sudamericano... ...de donde tú y yo venimos en el, tercer, en el tercer círculo, ¿no? ...el tercer circuito... ...cualquier medio de comunicación de este planeta... ...virtual o no, red social o cadena corporativa de TV, ...está administrando un bien público... ...el derecho a la libre expresión, el derecho a la información... ...son bienes públicos... ...ellos administran bajo concesión de los estados, de los gobiernos... De los, ...del pueblo de los Estados Unidos en este caso... Un bien público, cuando se trata de tu derecho o el mío, además por eso lo decía, a, a participar, a opinar, a ser escuchado proporcionalmente, no puede una política de ninguna corporación cancelarla, porque no estamos hablando de algo que ellos te están consumiendo. La libertad de expresión te la concede, te la reconoce y la protege la constitución de tu país. Por eso me parece tan aberrante, tan simplista. Por eso me parece tan vergonzoso que algunos colegas nuestros me hayan planteado exactamente lo mismo. Tú entraste a Twitter, ellos te dieron tu cuenta, así. Ah, y la gran pregunta es ¿y qué administra pues Twitter? ¿Qué administra Facebook? Pegas, administra qué cosa? Listones azules, pajaritos, administra libertad de expresión, administra el derecho a la información. Y eso, si lo podemos encauzar, al Washington Post por no respetártelo. Por supuesto, en un mundo donde no está el poder coludido por el Washington Post. Si Exacto. podemos enjuiciar al diario del comercio del Perú, a la reforma de México, o finalmente a la nación de la Argentina, cuando viola su derecho a la información, su derecho a la libertad de expresión, también podemos con Por eso es un asunto constitucional.
1: Totalmente de acuerdo. Ya el tiempo se nos ha terminado, querido Eric. Realmente tenemos todavía mucho que hablar y estoy seguro que vamos a todavía estar escuchando más partes de esta saga de los Twitter Files. Mientras tanto, yo quiero agradecerte por habernos acompañado. Eric Fajardo Pozo, ya lo dije, es un profesional con maestría en comunicación política, está cursando un doctorado, forma parte de la consultora Quirones, escritor y columnista en el diario lasamericas.com. Siempre es un lujo contar con tu análisis Muchas gracias Eric
0: No, para mí es un privilegio siempre de participar En los programas Un gran abrazo y mil gracias
1: Bueno, de esta forma vamos poniendo punto final A este capítulo de Entre Líneas Soy Freddy Silva Los invito a continuar con la programación De Radio Libre 790 AM y Americano Media Permiso Entre Líneas Un programa en el que leemos un poco más De lo que está expresamente escrito o dicho Conéctate con nosotros de lunes a viernes desde las 2 p.m. este 1 Centro, 11
0: Pacífico.